0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades
1: de Chile y el mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá
0: comienza Café con nata. ¡Buen día, monada querida! ¿Cómo estás? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro café con nata de día miércoles, ya a mitad de semana, ya acaba. Estamos en el ombligo de la semana, resistiendo con sueño, sin sueño. ¿Cómo están? ¿Cómo está la monada, querida? Quiero saberlo, quiero leerles, quiero escucharles al más 569 20 90 82 36 con el hashtag Café con Nata y por supuesto en nada más porque no hay caja de preguntas ni nada de esas cosas que tiene la 210, así que eh, eso, quiero saber cómo están. Octubre Está pasando lento. ¿Sabes qué? Que estamos a 5 de octubre y yo ya estoy haciendo cálculos monetarios. ¿Cómo estamos con la inflación, monada? Yo me, me hice budín para el mes. Para el mes porque así no se puede. Oigan, 9 grados en la capital. Basta de estupideces. ¿Saben qué? Me gusta que, que el tema de conversación, que no es solo mío, o quizá es... La atención, la atención selectiva, pero venía llegando acá y la Pauli me dice Oye el frío y que uno se resfría. Yo le digo, Ay sí, qué terrible que uno no sabe cómo venir, porque yo vine con un oso acá, un oso polar. Eh, uno se resfría. Y después venía llegando otra persona y dice, hola, ¿cómo están? Oye, es que acá resfriada, porque el frío, que como quieren que uno no se resfríe, que el frío. Entonces ya es un tema de conversación masivo, los cambios de temperatura, si ahí con la garganta tomada, porque se te destapan las patas, que no sabéis qué ponerte, que ya había cambiado las sábanas de polar, que ya había cambiado el closet. Y resulta que nada, nueve grados apenas se sienten con una máxima mezquina, mezquina, rastrera, vil, yo no sé De 17 grados Un moco ¿Qué hago yo con 17 grados? Mira Igual me puse esta chaqueta Soplilla que... Que, que la encontré por ahí. Así que, Monada querida, como saben, como siempre los leo con sus mensajitos, con sus vocecitas preciosas, maravillosas. Queremos saber cómo están. Caro Orellana dice: Muy buenos días, querida Monada. Se les extrañó estos días, pero tocó pega en terreno. Hoy toca lo mismo, pero voy por las mías, van auto. Así que la radio la pongo yo. Eso, Caro, qué rico escuchar. Radio arriba del auto, a mí me encanta. Y uno va escuchando las noticias y la gente que habla y todas esas cuestiones. Así que si estás en el auto, caro, preciosa, eh, acá estamos haciendo el aguante. Orfelina dice: Buen miércoles, pancito y monos. Buen miércoles, Orfelina. ¿Andas en París? ¿O fue un TVT? Porque vi que la Orfelina subió una cuestión en Instagram que estaba así como: Hoy, oh, último día en París. ¿Estás en París, Orfelina? ¿O estás haciendo clases? ¿O estás en la calle de París? Por favor, no sé, no sé. Richard, saludos a todos en esta mitad de semana. Ah, esta persona se cuelga yo creo del hashtag. No sé si escucha el café con nata. Espero que todo esté a punto hoy y que disfruten este día y de su hashtag, cafecito, hashtag Venezuela, hashtag café, hashtag café con nata. Capaz que lo escuche Yo no sé, yo no sé si es verdad Si lo escuchará o no lo escuchará Pero bueno, acá todas, todos y todas son bienvenidas De partida eh, también quiero partir agradeciendo Que mucha gente me ha escrito Ayer me escribió mucha gente que Que empezó a escuchar El café con nata y La 2.10 Y tirándome mucha buena onda Cosa que eh, ha diferido de los otros reemplazos ¿Se acuerdan que? Bueno, no, no voy a llamar no voy a llamar, pero solo voy a decir una palabra insufrible, ¿se acuerda cuando me decían insufrible a mí. bueno, yo sé que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero aquí estamos, acá estamos no, no me ha llegado todavía ese adjetivo calificativo, así que agradecida monada querida, el acontecer Nacional e internacional no para en este país, no para. Así que voy a leerle los titulares para que ustedes estén informados. La caro desde su auto, me imagino que algunos desde sus casitas. Y con noticias eh, bastante trágicas. Porque ayer eh, yo estaba en mi casa tomándome un diseño desayuno cuando supe esta noticia terrible joven investigador chileno es asesinado en Estados Unidos encontraron su cuerpo tras apagar un incendio la policía de Kansas en Estados Unidos se encuentra investigando un doble homicidio a dos investigadores del Instituto Towers para la investigación médica entre los que se encuentra un joven chileno de 25 años, se trata de Pablo Guzmán Palma quien fue hallado fallecido junto a la argentina Camila Berenson, de 24 años, luego de apagar un incendio al interior de un departamento ubicado en el vecindario de Midtown. Una tragedia, pero terrible, 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 no sabemos muchos antecedentes, ya vamos a estar leyendo ese titular. Por otro lado, acá en Chile, Semanas del Terror. Esto es un juego de, de cosas, porque... En la, cámara de en la Cámara, elección de Carol Cariola para la presidencia se resolverá después de Halloween. Por eso los periodistas pusieron Semana del Terror. Ven, si son muy ahí ingeniosos. Debido a plazos reglamentarios y al receso legislativo que coincide con las festividades de Noche de Brujas. ¡Noche! De Brujas, ten, ten. Y del Día de Todos los Santos, la votación para definir la presidencia de la corporación no podrá realizarse el 22 de octubre y se efectuará el 7 de noviembre. El aplazamiento de la elección añade más suspenso a las conversaciones de pasillo y a la campaña que lidera José Antonio Cast para impedir la elección de la diputada comunista. ¡Qué mal que me cae Cast! Dios mío, me cae tan mal Cada vez me cae peor Lo transparento, lo sincero Mira, sabéis qué? Es que ya sobrepasó Como la, las cuestiones políticas Como es un gallo que me cae pésimo ¿Han cachado a esa gente que le cae mal? Que tú decís, es pesado de sangre Como que veí, te da como una alergia en el cuerpo Que a mí me pasaba, con una persona Me daba alergia, me enronchaba de, de, de su presencia Si sí, yo soy muy sensible me está pasando eso con José Antonio, le veo su coro y es como esa coro que me dan ganas de... No, me cae pésimo y sigue pero molestando por todo, por todo a ese hombre. Por... Mira, ahí está, sáquenlo, por favor, tiene cara de esas bolas como de tolueno que vendían en la, en la cuestión de la... No, por favor. Otra noticia donde también está Calper la ha metido. Nunca llamamos a rechazar para probar, republicanos arremeten contra Chalper tras respuesta a CAST por proceso constitucional. ¿Quién diría que Diego Chalper estaría como ahora siendo el cuerdo de la situación? Desde la presidencia del partido Ruth Hurtado hasta el jefe de la bancada de la Cámara, José Carlos Mesa, salieron a cuestionar los dichos del secretario general de RN. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué dice que dijo? Lo vamos a leer eh, después del desarrollo de titulares. Y acá tenemos un WhatsApp. Buen día, pancito. Aquí la Naya. ¿Te imaginas si fuera la Naya fácil que escucha el café con nata? Eh. Sería eh, un logro. Voy a mandar el desayuno que, que mandó Naya porque dice... Buen día, pancito. Aquí la Naya. Pero no es la Naya fácil. Con mi cariñito personal, con un lindo desayuno de avena, plátano, frutillas y frutos secos. Saludos desde Conce, donde no importa el pronóstico climático, porque todo puede pasar en Tropiconce y vemos... Mmm, Primera vez que se me hace agua en la boca con un desayuno saludable. Es que la combinación frambuesa-banana es deliciosa. Si a eso tú Confío, le agregas un lácteo, que puede ser eh, una cosa de coco, ¿no? Es que ahora está de moda crema de coco, leche de coco con eh, frambuesa-banana. ¡Quisito! Gracias, Naya, por el reporte. También la leo en más 569-2090-8236. Quiero saber todo de ustedes. Eh, dice Naya, difícil, pero ni tanto. Bien, yeah, sí, sí, hay que tener eh, su respectivo equilibrio Monodazo las 9 con 10 Corresponde irnos a canción para despabilarnos ciclodanza, despejen los músculos Separen las escápulas Estiren vértebra por vértebra Porque esta canción se viene con todo Ayer la vimos modelando Hoy día la tendremos aquí, bailando Esto es Cher Believe En el café con nata de día miércoles Café con nata. 9 con 15 minutos y estamos de vuelta haciendo el café con nata de día miércoles. Ya despertando. Yo ya desperté. Ayer me dormí a las 11 de la noche, así que estoy pero como tú, estirándome, teniendo esta, esta vida de monja que le llamo yo, eh, cuidando mi salud y todas esas cosas que se hacen oigan monada alerta de cumpleañera un aplauso y vamos a saludar con todo nuestro corazón eso a una mujer fiel trástica la Cristi hola pasito Fernando Toledo hola Monarias. hoy estoy de cumple 39 primaveras para mí Así que por fin regálame una receta Del epicoté bueno para tener hoy Que tengan un lindo día Muy feliz cumpleaños crisis Cumpleaños, feliz Te deseamos a ti Hoy es un nuevo día Esa es la de los hippies cuicos Que cantan eh, Hoy es un nuevo día y te celebramos una Ah, estás dando una vuelta al sol, no sé qué. No me cesa, me la voy a aprender, me comprometo. Oye, y qué buena pregunta de recetas de picote de cumpleaños, porque ¿saben qué? ¿No les pasa a veces que van a un cumpleaños y quedan locos con alguna presentación nueva que no habían probado? Así como, ay, qué cosa más rica la otra vez fue en cumpleaños. Bueno, yo una vez fui en cumpleaños y había melón calameño envuelto en jamón serrano. Quisito. Quedé... Loquísima, exquisito, se recomienda absolutamente y el famoso, yo recomiendo que no falla porque es tan noble, tiene tantas eh, tantos significados distintos, el famoso bloque de queso crema, que tú lo puedes eh, sazonar con la típica salsa de soja, se me hace agua la boca cuando hablo de comida, weón, a todo horario. Salsa de soya, sésamo, ese es el clásico, check Pero hay otro también que puedes hacerlo con ají verde Que se me gusta mucho Tú el ají verde le saca la tripa con las pepas que es lo más picante Lo picas en, en cuadraditos finitos Le echas limón, aceite de oliva, sal, una mezcla Y luego rebozas el queso crema de eso exquisito, para qué decir mermelada de pimentón y esa mermelada de ajís ¡ay! o con cebolla caramelizada nunca está de más los humus que puedes hacer de betarraga, humus tradicional etcétera, etcétera y porque yo lo dije en la 2.10 en el picote que es la cayampa azul ...que es el champiñón... ...tú le sacas el tronco... ...lo rellenas de queso azul... ...y queda pero totalmente exquisito... ...y ahí tú con los invitados ...pero te vas a lucir querida Cristi... ...con estos 39 años... ...podría estar toda la mañana... ...si ustedes tienen alguna receta estrella... ...de algún picote... ...sabéis qué rico también me acordé... ...baba... ...el paté de lentejas... ...con nueces... ...una vez lo hice... ...que es solamente coser lentejas... Eh, ponerle nuez, creo que le agregas una cucharadita como de salsa de soya y, O de esa dulce Y mini piver Y queda pero exquisito Dios mío, Dios mío Qué hambre, qué hambre, qué hambre, qué hambre eh, Cristi, bienvenida a los 39 años Yo aún no tengo Vamos con la noticia monada querida Porque a un titular que no les dije Irina Cara Manos Hoy me salió ese más o menos Beto me pueda <coughs> De nuevo Vamos <coughs> Irina, cara, manos. Ahí sí. Deja la moneda. Se inicia formalmente innovación de fundaciones. De la presidencia. ¿Qué pasó? Nos cuenta suela la radio, por supuesto, suela la news. La coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Caramanos, ratificó hoy que dejará de presidir los directorios de las fundaciones de la presidencia y se realizará un proceso gradual a los ministerios de la mujer y equidad de género, cultura, las artes y el patrimonio y educación. Ahora comienza... Una etapa de acercamiento paulatina y definitiva de las fundaciones a los ministerios para poder darles estabilidad programática. Esto lo hacemos manteniendo el estatuto laboral y también el carácter de la fundación privada, apuntó. De esta forma, Fundación Integra, Tiempos Nuevos y Chill Enter pasarán al Ministerio de Educación. Check. Prodemu, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, check Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile y Artesanías de Chile, al Ministerio de las Culturas, check Las Artes y el Patrimonio, era el mismo ministerio, check El rol institucional de primera dama, como lo estamos pensando ahora, terminaría con estas modificaciones institucionales. Así que un aplauso para Irina, obviamente es mucho mejor en mi, en mi perspectiva eso. La militante de Convergencia Social y Antropóloga Social con Estudios en Antropología reconoció el trabajo realizado por las esposas de los expresidentes. El valioso trabajo de otras primeras damas dio inicio a todos estos proyectos con rol social y público. Hoy aseguramos su continuidad, continuidad, fortaleciéndolas mediante una mayor coordinación con las carteras sectoriales, dijo Irina Caramano. Caramanos. Caramanos, Cabe recordar que durante la campaña presidencial el entonces candidato de aprueba de dignidad Gabriel Boric Font se comprometió a terminar con el cargo de primera dama durante en caso de ser presidente Vamos a abolir esa institución y generaremos una instancia que sea transparente en función de méritos y carreras funcionarias y no de lazos de sangre o de afinidad con el presidente, mencionó el 13 de julio del 2021. Lo está cumpliendo totalmente. ¿Qué se viene, monada querida? No existe una fecha clara sobre el cese de sus funciones, sin embargo, afirmó que debería ratificarse a fin de este año. O sea, queda muy poquito de lo que se conoce como primera dama en la actualidad. En relación al rol que asumirá tras dejar la coordinación sociocultural de La Moneda, Irina Caramanos destacó que continuará respaldando políticamente al presidente Boric, que dijo, este proceso no modifica el que yo sea pareja y compañera del presidente y además militante de un proyecto, así que voy a seguir apoyando a mi presidente y a mi proyecto político de gobierno que de aquí en adelante desde otros lugares. Sin embargo, no desde el espacio institucional del gobierno, dijo Irina. Así que, ves, estamos felices, contentos. No sé cómo estarán ustedes. ¿Qué opinan, nada querida? Acá, uy, nos mandaron unas fotazas de eh, unos picoteos. Voy a mandarlo acá para que nos muestren y para que la Cristi tenga ideas. Acá dice, acá el cumple de mi hermana. Lo más novedoso, el ceviche de champiñón y palmitos. ¡Qué rico! Ah, eso me faltó. Una tabla. Una tabla nunca queda mal absolutamente con nada. Mira, postre. Oye, pero ¿cuántos cumple la hermana? Eso me huele como a, a celebración como de cerrada. ¿Hay cachado? Como los 40. Los 35. Los... Acá dice, también estoy haciendo postres de Red Velvet. Y tira un audio, a ver.
1: Hola, hola, muy buenos días, Peña, hola, querido, Ay. aquí Germán, reportando la temperatura desde Temuco Ahora tenemos 8 grados, hay una sensación térmica un poco más alta porque está esa tensa Ocho. calma antes de la tormenta
0: Ay, qué atroz porque, esa tensa eh, calma
1: Porque se viene la agüita, así que no está corriendo ni viento ni nada, así que está eh, rico para estar afuerita, pese a los 8 grados y les puedo contar que estoy teniendo un comienzo de octubre muy muy difícil, Ay, eh, no, bebé, pero no será este el momento de hacer el tubo de escape, <ríe> no, así no. que nada, seguir, aguantar como todos.
0: Eso. besos, saludos. Gracias, Germancito, querido. Aguante este octubre y eh, te recomiendo un programa de 3 a 4 y media, que se llama La 2.10, donde hay una sección de tubo de escape que puedes eh, ahí decir por qué estás teniendo un mal comienzo de octubre, etcétera, etcétera. Oye, 44 años cumplía nuestra, la hermana de nuestra usuaria, Jennifer, con ese cóctel exquisito. Y aquí, la monada manifestándose con el hashtag Café con Nata... ...también puede manifestarse... ...u opiniones... ...al... ...más 569 20, 90, 82, 36... ...creo que son... Eh, ...mejor las interpretaciones... ...de Fernando Toledo... ...cuando lee las noticias... ...obvio que la mujer... ...de las más 5 mil caracterizaciones... ...siento que revalorizar... ...el cargo de primera dama... ...es esencial para revalorizar... ...al gobierno... Perfecto, perfecto, nos dice Eh, Matt Table, me cae mal la Irina Pero de envidia porque yo quiero ser ella Sabemos que Matt Table está Absolutamente enamorado del presidente Gabriel Boric Así que, sí, se entiende Carito Moya, buenos días Monada y pancito, oye, pero qué seca Muchos ricos para picar Me dio hambre, cariños Y besotes, cariños, carito Moya La Ale Amor eterno al queso crema como alternativa Al pal picoteo, yo lo preparo Relleno con cebolla caramelizada y pimental ton rojo, es alucinante relleno, sí, he visto gente que también hace una mola de queso crema y la parte, no si sí. por favor, el queso crema es el nuevo bicarbonato imagínate, una mujer filtrástica dice, gracias, voy por el paté de lentejas, los voy a dejar epaté confirmo lo del paté de lentejas dice Camus buenos días monaris. por qué están hablando de esas recetas tan posmodernas melón con jamón oye por favor, eso es Mediterráneo, ¿cachai? ¿sí? El prochuk tiene que ser el melón calameño, sí, pues el, el color damasco, no, no el verde. Es exquisito. ¿Sabéis que yo lo probé? Y se me, um, qué cosa más buena. Seguimos, monada, con los titulares. Que este es impactante y terrible, como lo decía en el primer bloque, porque el joven investigador chileno es asesinado en Estados Unidos. Encontraron su cuerpo tras apagar un incendio. ¿Qué es lo que pasó? La policía de Kansas, en Estados Unidos, se encuentra investigando un doble homicidio a dos investigadores del Instituto Stowers para la investigación médica entre los que se encuentra un joven chileno de 25 años. Se trata de Pablo Guzmán Palma, quien fue hallado fallecido junto a la argentina Camila Berenson, de 24 años, luego de apagar un incendio al interior de un departamento ubicado en el vecindario de Midtown. ¿Qué se sabe de este caso? De acuerdo a los medios locales, fue en la madrugada del pasado sábado que personal de bomberos fue llamado por un incendio estructural en Oak Street. La policía de Kansas se reunió con los miembros de departamentos de bomberos de la ciudad, quienes detallaron que los jóvenes fueron encontrados después de apagar el fuego con sufrimiento de trauma aparente, siendo declarados muertos en el lugar. Las autoridades están investigando el hecho y se encuentran trabajando en encontrar a los responsables del crimen. ¿Quién era Pablo Guzmán, este joven chileno de 25 años? A través de un comunicado en el Instituto Towers para la Investigación Médica y la Escuela de Graduados del Instituto Stowers, manifestó. Estamos devastados por la trágica muerte de dos de nuestros investigadores predoctorales. Estos investigadores fueron miembros de nuestra clase 2020 y miembros vibrantes de nuestra comunidad del Instituto Stowers. De acuerdo a la información con la que cuenta la institución, Pablo Guzmán contaba con título profesional y una licenciatura en bioquímica de la Universidad Católica. El chileno había investigado sobre la regeneración de la médula espinal y esperaba centrar sus estudios futuros en cómo las células interpretan e integran varios tipos de señales durante el desarrollo y posiblemente comenzar su propio laboratorio después de completar su PHD y postdoctorado. Detalló el instituto precisando que recientemente fue miembro del laboratorio Gibson en Stower. Los compañeros de clase y la facultad de Guzmán Palma en el instituto lo describen como un alma gentil y con una verdadera pasión por la ciencia y la biología. Le gustaba ver películas y le encantaba la música en vivo. La otra joven que fue encontrada muerta fue Camila berensen quien... Tuvo una licenciatura en biotecnología de la Universidad de la Empresa y estudió los cambios metabólicos en moscas de la fruta durante dos años. También fue publicada en Scientific Reports. Muy terrible la noticia, monada querida. Ojalá, ojalá, ojalá que se pueda hacer justicia, que se descubra qué pasó. Imagínate la familia estar tan lejos, estar en Chile y enterarse de esta noticia Vamos a estar atentos a cómo se desarrolla este titular trágico. Mandamos desde acá, desde de el Café con Nata, por supuesto, toda la fuerza a su familia en esta situación absolutamente de desconsuelo y de, de, de no, no, saber, no saber qué pasó. Así que nada, nada. Voy a ir a, a leer al Twitter. Que la Ale dice, lo único preocupante es que los cargos de fundaciones las tomen políticos corruptos que se roben la plata y fondo de las instituciones que tenía Irinita a cargo. A propósito de lo de la primera dama, Irina Caramanos, que ya dejó el cargo, ya manifestó. Posmo que el melón con jamón es uno de los platos más viejos, dice acá, referente a Matt Table, que nos increpa. Monada, 9.29 nos vamos a canción Seguimos con los titulares Seguimos con los audios Los voy a leer después, los voy a escuchar Y ahora vamos a bailar con Jesse Ware, Save a Kiss En el Café con Nata En suelo. Café con Nata con 33! 9 con 33! 9 con 33! Estamos de vuelta aquí en el Café con Nata. Hoy día a día, miércoles, se viene ya el fin de semana. Yo estoy preparando hace rato el fin de semana, como que eh, soy igual que un amigo, el José... ...más conocido como el Pichu... ...una vez se iba a ir a Buenos Aires... ...y todas las semanas tú le decías... ...oye José, ¿podemos ir a almorzar? ...no, porque me voy a Buenos Aires... ...como que se iba para adentro... ...oye, ¿sabéis qué? Necesito ir a comprar un cuaderno... ...me podía acompañar... ...no, porque me voy a ir a Buenos Aires... ...yo como me voy a ir a Valdivia... El lunes no puedo hacer nada, nada porque me voy a ir a Valdivia, estoy preocupada de todo, estoy haciendo todo, Claudita Cayo supongo que estás haciendo todo también, hay que va la maleta, ayer llevé la parca a tintorería, hoy día me voy a ir a hacer las pestañas para ir con una mirada luminosa al Festival Internacional de Cine de Valdivia, eh, preparar el viaje, preparar la maleta porque ¿sabéis qué? Tengo cero don para hacer la maleta toda la vida. Toda la vida, llevo una maleta gigante, llena y no me pongo absolutamente nada de lo, de lo que llevo. Muy desubicada. Y he visto muchos videos de YouTube de cómo hacer la maleta, de cómo elegir las cosas. Y aún así, no logro, no logro hacer un desempeño bueno para esa cuestión. La orfelina dice: Yo solo conozco los canapés de huevos y debo decir que qué cosa más. Rica que el canapé de huevo, el huevo mayo con la aceitunita coronada arriba. ¡Ay, qué cosa más buena! No tiene, pero comparación no tiene nada que envidiarle a nada, porque ¿qué pasa cuando típico canapé de camarón, que es una cuestión de miga, con un moco de, de algo que le echan ahí como un pedazo de aceite y arriba un pirigüín de camarón, oye, eso no te llena nada, nada, en cambio el canapé de huevo como es barato. Te echan así el montículo de crema de huevito, huevo mol. ¡Uy, qué cosa más rico! Me encanta, me encanta. Huevo tan, tan noble que es ese canapé. Le llamamos a, a nuestra amiga a, a hacerlo. A hacerlo también, que nunca te falte el canapé de huevo. Seguimos con los titulares, monada querida, porque la el acontecer nacional e internacional no para. Y ya lo decía yo, ya lo decía yo, que una semana del terror... Respecto a lo de Halloween, pero voy a tener que eh, otra vez me pasa esto del, del modo incógnito, así que denme un segundo, acá estoy, acá estoy, acá fui. Semana del Terror en la Cámara, elección de Carol Cariola pasará para la presidencia, se resolverá después de Halloween, imagínate. Reuniones paralelas de varias bancadas se realizaron el lunes en la noche. Si bien estos encuentros de camaradería y de coordinación son habituales después de la sesión del primer día de la semana, la próxima elección de la mesa de la Cámara se transformó en un tema común de conversación por las implicancias políticas que tendría para el futuro del gobierno. Las dudas y rumores de pasillo que dan cuenta de negociaciones secretas para impedir la elección de la diputada Carol Cariola como nueva presidenta de la Cámara se transformaron en una nueva preocupación política por estos días. El escenario fue condimentado aún más por una ofensiva por redes sociales que desplegó el líder del Partido Republicano, José Antonio Cast. Otra vez. Votar por Carol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados es votar por el apruebo y por todas las ideas refundacionales que fracasaron con la convención. No solo es un pacto administrativo, es una derrota ideológica. ¡Mira, se pone cizañero total el Cast, por favor! Mezclando peras con manzana Y poniendo ahí como Pónganse la camiseta Ellos se tradujo en una presión por redes sociales A legisladores de la DC Y del partido de la gente Para que no apoyen a la parlamentaria comunista Comentaron algunos diputados De esos sectores Yo no sé Acá voy a poner otra vez Mis dudas existenciales monada querida pero ya, siempre se ha dicho que la política es cochina, es corrupta, etcétera, etcétera. Yo no sé si es una sensación mía que ahora es cada vez más o será que ahora uno más vieja está como más metida e informada en la política. Pero ponte tú, nuestros padres, eh, qué sé yo, con Elwin, con Elwin pasaban estas cosas como de, de la cocina que le llaman, Pasaba esto de los dime y direte, de andar como poniendo, sacándole fotocopia a un video y sacándose los trapitos al sol, ¿se ha encochinado más la política actual? ¿O es que uno cuando más chica, cuando niña, con, con los Frey, con los Elwin, con los lagos incluso no había tanta mala clase política? Pregunta, es, es una pregunta, no estoy diciendo ni que sí ni que no, pero me, me parece ahora que la cuestión está ya totalmente demasiado burda y de mal gusto, ¿cachai? Como, como el, el cast que, que, que se guardó, se guardó, porque de que se guardó, se guardó para la prueba y el rechazo, ahora está pero tirando eh, ese con ventilador para todos lados, como una cuestión muy farandulera. Según yo y mi sensación es como que ahora estamos como en el peor momento político de lo que tiene que ver con el oficialismo y oposición. Antes como que, creo, había una voluntad más de diálogo, un poco más de compostura. No sé, ahora ya es cualquier cosa. No sé qué sensación le tienen ustedes la mo la monariada. Así se dice, pu? la monariada, no sé qué sensación tiene. Si bien el acuerdo administrativo Acuerdo administrativo Contemplaba que el actual presidente de la Cámara Raúl Soto renunciara el 21 de octubre Y Cariola asumiera Al día siguiente, o sea, era una cosa que estaba Acordada, ¿eh? para que sepan, ¿cachai? No es como que etcétera, etcétera Debido a plazos reglamentarios y a la semana Distrital que obliga a Realizar un receso legislativo La votación para definir quién conducirá La institución en el nuevo periodo Recién podría realizarse El 7 de noviembre ...después de la festividad de Halloween y del feriado de todos los santos. El acuerdo, que, que, que decía que ahora le tocaba a Cariola, se llegó en marzo pasado por un grupo mayoritario de bancadas y en el que se excluyó a la derecha. No solo establecía una rotación en la presidencia de la Cámara cada siete o ocho meses... También distribuía cupos y jefaturas de comisiones legislativas, instancias fundamentales para definir las prioridades y controlar la agenda política. Algunos diputados oficialistas comentaban que sería una calamidad para el gobierno perder el control de la Cámara, ya que la derecha, si es que llega a un acuerdo con el PDG y otros legisladores descolgados, podría imponer una agenda legislativa propia. Que sabéis que antes yo hubiese dicho, ay, no, si sí, no, si, sí. pero ahora se ve. O sea, lamento decir que, claro, yo fui una eh, ilusa. O sea, obviamente, ni tan ilusa, pero ya es demasiado descabellado el rechazar para reformar que no se cumple, que no se está, no, no tienen, se ve que no hay ninguna voluntad por parte de la derecha. De, de negociar nada entonces sí me parece que efectivamente sería un peligro para para la cámara el acuerdo está vigente y me imagino que será cumplido para honrar la palabra yo me imagino lo mismo pero la palabra de dónde de quién si esta gente no tiene palabra no tiene palabra qué más claro que el rechazar para reformar por favor fue adoptado de buena fe por las distintas fuerzas políticas a través de sus parlamentarios y parlamentarias y los acuerdos son celebrados para cumplirse por lo tanto esperamos que aquello ocurra, dijo la ministra secretaria general de la presidencia Analia Uriarte al ser consultada por los últimos incidentes. ¿Qué creen que va a pasar? Monada querida, este 7 de noviembre se respetará el acuerdo, no se respetará el acuerdo, vamos a verlo. Yo no voy a estar, así ah, no voy a estar en este, sí voy a estar, pero no voy a estar en el café con nata para ver qué va a pasar. Esperemos que sí para Oye, si hay algo que celebrar en toda esta cochinada política es que aún tenemos democracia lo vimos, lo vimos en, el, en, en las últimas elecciones aún perdiendo pero con un batatazo descomunal los que aprobábamos se respeta la voluntad de la mayoría así es la, may así es la mayoría, así es la democracia por favor, también le pedimos entonces al otro lado que cumpla sus promesas por favor, ¿cómo van a ser tan descriteriados, cara de nalga, como diría mi mamá, para decir y decir? Y después, no, yo no dije nada, yo no dije nada. No sé. Voy a leer acá a la, a la monariada que está escribiendo al WhatsApp. Que, ¿Cuál es el WhatsApp, Claudita Cayo? A ver. Mira, no lo había
1: pedido. Más 569-2090-8236. Gracias. Aquí hay
0: alguien que mandó sus apreciaciones. Nicole dice Hola Feña, ¿cómo estás? Súper buenos días. Yo creo que era la misma cochinada pero la diferencia es que ahora hay redes sociales y uno se entera de todo. Antes solo la radio la TV y la TV siempre ha sido manipulada Saludos monada y abríguense porque hace frío. Gracias Nicole Ahí ella nos dice que siempre ha sido lo mismo A ver, ¿qué nos dice Valentina? Hola tancito. Con respecto a lo que dijiste recién, eh, el tema de que se, de que si es que siempre ha sido así de cochina la política, yo pienso que tal vez sí, pero ahora con el tema de las redes sociales tal vez se, se notan más y salen como más cosas. Pero no estoy tan segura de que no haya sido así siempre. Tal vez sí. Un abrazo. Que tengan un muy buen miércoles. Abracitos, querida Valentina. ¿Serán las redes sociales entonces que uno dice que, que uno está más pendiente de todo? ¿Habrán llegado para, para bien o para mal las redes sociales? Porque, ¿sabéis qué? ¿Será, ¿Será eso? ¿Será eso que ahora estamos como más conscientes de que nos están eh, engañando, cachai? Como, no sé. Respecto a la, de la posibilidad de estar obligados a realizar la elección a inicio de noviembre Barrera señaló que es un tema que pretenden revisar Ya que no es lo que nosotros queremos pero es el reglamento Estamos en un escenario muy incierto Como bancada tenemos que respetar el acuerdo administrativo Eso pasa por elegir a Carol Cariola como nueva presidenta de la Cámara Pero con el correr de los días hemos ido viendo que hay partidos como el PDG Que están en la incertidumbre Voces de pasillos dicen que ya tendría un acuerdo con otras colectividades, dijo el jefe del Comité Independiente, Cristian Tapia. O sea, se están cocinando acuerdos por debajo. Se viene, pero de un cuanto hay, de, de, de teleseries, de, de dimes y diretes. Voy a leer a la monada que está en el Twitter con el hashtag Café con Nata opinando también de esta noticia desde el pate de lentejas hasta las noticias que estoy hablando ahora Andy San Juan dice Recién llegando, estoy algo colgada del tema que hablan Pero me engancha ahora mismo, saludos Bienvenida Andy Mira, estamos hablando ahora de la política Que yo decía que tengo la sensación que cada vez es más corrupta Pero la monada me está diciendo que creen que tiene que ver con la información que llega ahora Carito Moya dice Yo siento que siempre ha sido bien sucia pero ahora con todo esto de las redes sociales y acceso a la información inmediata, nos enteramos de todas las cosas, incluso de los detalles más caguineros. ¿Sabéis quién podría hablar de esto? Mi mamá. <ríe> Mi mamá la llanara, que fue elegida concejala una vez en Putaendo por el Partido Socialista en esa época que ella se eh, enfiló, se dice, <ríe> enfiló en sus líneas. Eh, para tener el apoyo Del partido que ya se, se iba a tirar independiente Y claro, pasó Me dijo María Fernandita Yo nunca había visto algo tan sucio De verdad, es muy sucio y puede que sí porque antes cualquier persona podía inventar algo, oiga la concejala hizo esto, y esa persona le creía, no había como desmentir, no había nada más como, como decir, oye, esto es verdad, esto es mentira, la gente que le daba su apoyo después se hizo, si te he visto, no me acuerdo. Pero igual ella salió airosa porque la llanara. Juchuba dice, también estoy de cumpleaños este mes, el 23. Pero pagaría porque me hicieran esos picoteos como que mi imaginación no aparece para crear cositas ricas así. ¿Sabéis qué? A mí me pasa que tengo mucha imaginación pero todo me queda tan feo, tan poco estético. Por ejemplo, las tablas. Nunca podía hacer una tabla estética. Pero hay está hay videos, hay tutoriales a través de cómo cortar queso para que te quede ordenado, ¿cachai? Como es impresionante. Bueno, está Pinterest o en Google puedes buscar ideas para cumpleaños, etcétera, etcétera. Kika Sosa, yo creo que la política siempre ha sido sucia. Lo que pasa es que ahora nos enteramos más rápido por redes sociales. Mira, acá la monada abriéndome los ojos. Ale la vis. La clase política siempre ha sido igual Incluso ahora es más soft Porque antes había más secreterío Ahora es burdo porque Habemos un porcentaje que buscamos E investigamos Hemos aprendido a hacerlo también Pero siento que todo es, que todo es igual Desde que se fundó Chile Mira Carlita Buenos días, monada. Les escucho en el podcast, ya que esta semana empecé a cuidar a mi sobrinita. Un abrazo a todos y buena semana. ¡Qué linda, Carlita! Un saludo para la sobrinita que va a escuchar el podcast. Depende de qué edad tiene la sobrinita, le recomiendo que escuche la días también. Germán, siempre fue así de rasca, pero no lo sabíamos. Los libros que he leído sobre la trastienda de la política de esos años hablan N de la cocina y de la cochinada. También, ¿qué opinan que hablen de la cocina? La otra vez salió como varios cocineros diciendo ya basta de comparar esta suciedad de la cocina política con nosotros que no tenemos nada que ver. Le encuentro toda la razón. Acá en, en el WhatsApp, Pancito Preciosa, te escucho en altavoz desde mi celu, desde un lugar hermosito. Parque Cultural Ex-Cárcel en Valpito, tomándome un café rapidito, ya que a las 10 comienza una clase de danza, que tengas un excelente miércoles mitad de semana Qué entretenida amiga qué entretenido estar en la ex-cárcel tomándose un café y que venga una clase de danza, exquisita mira, carajera Roxana buen día, el café con nata, saludos Fernando Toledo te he escuchado desde el cambio de mando con la nata. Muchas gracias, mona. Tenía que opinar del queso crema. Es muy rico el ajo asado. Mmm, mezclado con queso crema para un picoteo. Con pan de molde tostado. ¡Qué cosa más buena! Imagínate el queso crema, la versatilidad. Ya quisiera una tener esa versatilidad como el queso crema. ¿Cazadores de mitos de nuevo? ¿Qué hace en particular el presidente de la cámara? ¿O es un cargo de poder nada más? Otra vez, Matt Table... Poniéndonos eh, dudas, planteándonos dudas, a ver si hay acá alguien. Mira la de acá, gente con brillo, no ha estado tuiteando hoy. Esperemos que esté bien, porque ya siempre nos explica todo. Me dio hambre y ese canapé que le echan como salsa americana. Saludos, huevo con cilantro, exquisito todo. Oigan, vamos a seguir, me encanta que opinen, porque acá vamos a hablar de eh, lo que les decía al principio. De esta mentira a propósito que yo decía que la política es tan sucia Y a propósito de la gente que pesa de sangre De esa gente que te cae mal Que como que no te entra Y cachao cuando dice no es que no me entra No me entra esta persona Yo cast Porque sabes que Chalper todo lo que crees me cae pésimo Pero el otro me da alergia Y qué dice que dijo Nunca llamamos a rechazar para aprobar Republicanos arremeten contra Chalper tras respuesta a Cast por proceso constitucional. Un tenso cruce se vivió en redes sociales entre parlamentarios del Partido Republicano y el secretario general de RN, Diego Chalper. Esto luego de que el diputado respondiera a un mensaje del ex candidato presidencial, José Antonio Cast, sobre la continuidad del proceso constitucional. Todo comenzó cuando el ex timonel de los republicanos manifestó en Twitter, no sé, ahora. ¡Quítenle el Twitter, por favor, al cast! ¡Quítenle el Twitter! ¿Qué dijo? A 30 días del triunfo del rechazo, con 8 millones de votos, no hay ningún solo avance en las agendas de seguridad y económica, profundizando la grave crisis que enfrenta el país. El gobierno, la izquierda y Chile Vamos, negociando una nueva convención y los chilenos postergados, agregó el ex parlamentario. Oye, si ya, ya perdiste, ya. Tras eso... Diego Chalper respondió Invitamos a dirigentes políticos a honrar el recházala por una mejor ¿Quién diría? ¿Quién diría que el Diego iba a decir eso? Republicanos fue parte y no erigirse como un analista externo Hay que asumir responsabilidad No aprovecharse del resultado transversal Participar del diálogo y no quedarse en discurso simplista Inició el diputado RN ¿Y qué le respondieron? ¿Qué la respondieron? Vamos a ver. Eh, Ruth Hurtado dijo... Efectivamente, digo Chalper, pero una mejor para nosotros es que esto se radique, habilite y debata y sancione en el Congreso. Con un posterior plebiscito de salida, pero nos vamos a apoyar y repetir una fórmula que ya fracasó. Es tiempo que el Congreso asuma su responsabilidad. Expuso Timonel y ¿quién se fue más en la bola, obviamente? Fue Johannes Kaiser, que ¿qué le dijo a Chalper? La rechazamos por una mejor, y la actual es mucho mejor que la propuesta por la convención, cosa que comprendió el 63% de los chilenos. ¿Reformas? reformemos, mejoremos, pero que no me vengan a decir que esta constitución es peor que la rechazada del 4 de septiembre. O sea, no cumpliendo sus promesas, aferrándose pero como guagua recién nacida a la pechuga de la constitución de 1980 que estuvimos no a punto de cambiar porque en realidad fue bastante avasallador el triunfo del rechazo. Pero esto no quedó ahí ya que el jefe de la bancada de diputados republicanos, José Carlos Mesa, también se hizo parte de este cruce de declaraciones y expuso. Honramos nuestra palabra con la gente que está por mejorar lo que existe para no caer nuevamente en la aventura de una convención constitucional. Simplista es pensar que las urgencias sociales se solucionarán con un nuevo acuerdo político. Así que quieren quedarse ahí, quietecitos, quietecitos, buscando cómo... Acomodar el lenguaje, rechazamos por una mejor y la actual es mejor que la otra, etcétera, etcétera. ¿Sorpresa? No, señores. Se veía venir. A ver, ¿qué dicen acá? Buen día, Pancito. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, Yo, ¿Y tú? Yo, con respecto a, a los políticos, solamente debo citar al gran filósofo Dewey. <ríe> Nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Un abrazo. Nos vemos. Gracias, Gabriel. Aquí, hola Pancito por acá, Carolina, te escucho desde la oficina. Ayer tuvimos un dilema con un compañero que es terrible y hoy evadiendo con audífonos y contigo la vida. Abrazitos y gracias para ti. ¡Ay, qué linda! ¡Arriba la vida! Se cambió la hora a negro. ¡Qué bacán! ¡Ah, sí! Me encantan las sorpresas. Cass y Chalper, ¡qué dupla! Me dolió el estómago solo con escuchar sus apellidos. Así estamos. Ale igual como que este país se atrapa en un problema y descuida al resto. No legislan más de una cosa a la vez. Son un chiste estos huevones. Cuando volvió la democracia, dice Cris Cristi Farías, mis papás participaron en campañas políticas y se ven cosas muy turbias. Hubo un diputado amigo de ellos que estuvo un solo periodo y salió asqueado. Así que la única diferencia es que ahora se saben cosas. Brígido en realidad lo que nos ha dado las la redes sociales. ¿eh? Porque que se sepan cosas, que está perfecto. A mí me gusta que se sepan cosas, pero ¿qué pasa? Viene la rabia, pues bueno. obvio, si uno se está dando cuenta de cómo te están manipulando, de cómo los políticos de siempre están mintiendo, de cómo se hacen promesas que no se van a cumplir y uno se entera así en vivo y en directo delante de nuestros propios ojos, da rabia y eso también viene de la mano con actuar también. Cuando uno tiene rabia, actúa de cierta manera. Bueno, el llamado es, como siempre, a dirigir la rabia en algo positivo, a actuar en los procesos de, democráticos, ya vimos qué pasó con el voto obligatorio, el voto no obligatorio, una explosión sorpresiva de pena, así que invitación a participar en los procesos democráticos, súper soñado mi panorama y sabes, desde que me estoy moviendo en este taller he aprendido muchísimo a escuchar a mi cuerpo y saber qué es lo que me quiere decir, todo muy idílico nos dice nuestra amiga desde la cárcel, de la, la ex cárcel de Valparaíso. Acá Lalo dice, la política bien ejercida es necesario para que los pueblos vivan dignamente. Y a mi juicio, siento que las redes sociales son tan manipuladas como los medios de comunicación tradicional. Instó a dudar de todo. Buen día, mones. Me gusta el análisis que está haciendo la monada. Porque en verdad, está bien, sabemos todo, pero lo que sabemos es verdad. Es verdad. Es lo mismo que pasa con las noticias, dice Matt Table. Creemos que pasan más cosas en el mundo, pero la realidad es que la información llega de manera inmediata, precisamente por las redes sociales, el internet, la globalización, etcétera. Brígido, estamos sobreinformados, tenemos que saber hacer filtros porque de lo contrario, pero nos vamos a ir a la B pensando en todo lo que nos llega. Rápidamente se acuerdan que incluso La, la noticia, a veces nos llegan noticias Antes que las propias noticias Cuando la matrona clau nos contó eso del auto de la serena Después yo lo vi en el matinal Imagínate O sea, absolutamente ¿Cómo se dice? Express al minuto Matt Table dice Que duras con el apruebo y el rechazo Ya fue niña Totalmente pues si sí, el, el cast todavía se agarra De ese triunfo, se sienten ese era el más miedo que yo tenía yo, que se iban a sentir respaldados, ¿cachai? Siendo que yo creo y tengo la esperanza que toda la gente que rechazó... ...no significa que apoye todos estos discursos de odio o de retroceso en las leyes... ...como de gente del Partido Republicano, ¿cachai? No tiene que ver una cosa con otra. Y esta gente se está abrazando al triunfo del, re del, del rechazo... Como a, haciéndoselo para ellos mismos, ¿cachai? Como, hoy, oh, como ganó el rechazo, yo soy validado ahora, mi discurso es valo, valorado ahora. Y, según yo, no tendría nada que ver una cosa con otra. Monada querida, es tiempo de ir a canción después de este eh, enojo que nos causan las noticias del acontecer nacional e internacional. Porque cuando va a ser una noticia buena, oye. ¿Cuándo vamos a dar una noticia buena? Esperemos que pronto. Esto es. ¡Ay, qué buena canción! Esa es una buena noticia. Me encanta esta canción. Robin, Dancing on My Own. Aquí en el Café con Nata de día miércoles en Sube la Radio.
1: Said you got a new
0: ya estamos de vuelta en Café con Nata. 10 con tres minutos estamos de vuelta haciendo el último bloque y final del Café con Nata. Pero les quiero invitar a que no se separen de la sintonía de Sube la Radio. Porque a las once y media viene Satélite Pop con Claudita Cayo. Un aplauso gigante. Después seguimos con Isidora Ursúa con Caceritas. Un aplauso gigante también. Y a las 3 de la tarde Nicolás Montenegro. Y quien les habla Fernanda Toledo en la 2.10. El programa Mejor Evaluado por Sube la Radio y después viene hoy día miércoles del amor según a las cuatro y media con Vicente Gutiérrez y Camila Gutiérrez. Hoy día van a ser el amor según Anita. Anita, que no me vaya a volver. Sé que lo y no a volver. Esa es Anita que patentó el movimiento. Eh, para abajo, no sé cómo decirlo. Y por supuesto, ya lo venimos adelantando toda la semana, porque en octubre el cine vuelve a las salas. Vuelve el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Vuelve a disfrutar de los clásicos del futuro del 10 al 16 de octubre, solo en Valdivia, tu abono en figvaldivia.cl e infórmate sobre las funciones gratuitas. Tuitas, cine y más Música al aire libre De un cuanto hay en Valdivia Nos vemos allá, nos vamos acá con su de la radio Así que infórmense Vayan a figvaldivia.cl. ¿Y ahora?
1: Ya nos movilizamos para impulsar Un montón de cambios En este año decisivo seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata Es presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio de Género y Equidad ¡Nada sin nosotras!
0: Hola Isabel, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estamos con Isabel Beloc. ¿Está bien pronunciado? ¿Beloc o Beloc? Sí, sí, sí. sí be perfecto. Beloc, bienvenida. Ella es politóloga uruguaya brasileña que nos viene acá a aclarar un poco el panorama. Isabel, le voy a contar un poco a los auditores por qué nos visita hoy. Porque bueno, monada querida, ustedes saben, todos estamos pendientes de las elecciones porque Lula da Silva y Jair Bolsonaro se medirán en una segunda vuelta eleccionaria por la presidencia de Brasil. El buen desempeño del candidato de la ultraderecha superó las encuestas previas y a su propia afirmación infundada de que hay una máquina de fraude dentro del tribunal electoral. Eh, queremos saber cómo fue la participación e incidencia de las mujeres y disidencias en esta elección y cuán importante será en segunda vuelta todo esto. Así que para eso estamos con Isabel Veloc, abogada, magíster en género y políticas de la igualdad. Y antes de empezar, Isabel, de a analizar este tema tan eh, fuerte, potente, porque ¿sabés qué? todos los chilenos estábamos muy pendientes que era, era raro pero yo veía a todos mis amigos estábamos en la misma queremos pedirte una recomendación de película serie o documental que consideres relevante para la lucha feminista Isabel antes de empezar con la entrevista como tal
2: eh, buenos días Fernanda muchas gracias por, por la invitación un gusto estar aquí y charlar un poquito con las hermanas y hermanos de Chile eh, la verdad que me encantó la invitación eh, bueno, ayer cuando charlaba con con Clau eh, que me invitaba y me, me pedía una sugerencia de algo yo no traje una película ni una serie yo traje eh, algo que me ha impactado mucho, que me, me atraviesa bastante como investigadora de la, del área de la representación política, eh, que es la declaración de las mujeres afrodescendientes e indígenas de América Latina en la decimotercera conferencia regional de la mujer. Esto me atraviesa mucho como investigadora porque soy una mujer blanca e investigo la participación de las mujeres en el poder público. Y esta declaración es preciosa, es un llamado al reconocimiento, eh, un llamado a la conciencia de las mujeres blancas, eh, que nos entendemos como eh, un modelo hegemónico de mujer. Y en mi área, en esta declaración, ella dijo, ¿puedo leer un pedacito? Sí, por supuesto, el... y después nos dicen dónde, dónde encontrarla. Sí, 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 te, les mando toda la información. Eh, en lo que tiene que ver con mi área, mi objeto de investigación, esta declaración dice, eh, estas mujeres eh, afrodescendientes e indígenas de América Latina en esta conferencia regional nos dicen a nosotras mujeres blancas, eh, <coughs> nos hacen un llamado en la, en la área de la política que dice que se garantice nuestra representación como mujeres afrodescendientes e indígenas en los espacios de toma de decisiones públicas y diseños de políticas públicas específicas, es decir, que la paridad también sea un hecho para nosotras. Eh, entonces, como estamos en América Latina, ya hace algún tiempo hablando mucho de paridad, y luchando por esta paridad, entonces este, este pedacito de esta declaración creo que nos llama mucho a la conciencia de que cómo luchamos por la paridad, cómo luchamos por nuestros derechos de representación política. Eh, cuando digo cómo nosotras luchamos, nosotras mujeres blancas, ¿no? Sí. Eh, y entonces, y yo anduve... Eh, estudiando un poco la, la, el texto, la propuesta de constitución de Chile eh, y la paridad está ahí, entonces también este es para nosotras de toda América Latina, ¿no? Gracias Isabel, ¿y dónde podemos encontrar esa, para leerla completa? Nosotros, eh, esta declaración está en la página de la CEPAL, la página más específicamente, la página de la conferencia re regional sobre la mujer que la CEPAL eh, organiza, eh, es del 2016 esta declaración, no hace mucho tiempo, eh, en 40 años de, de conferencia regional, esta es, es un documento eh, reciente, digamos, y yo les puedo mandar el link después, no, no hay problema, les puedo mandar toda la información de esta declaración. Gracias es una Isabel. larga y linda declaración Sí,
0: obviamente, interesante Muchas gracias por la recomendación Ahí la vamos a, después a repartir para la monada Isabel, lo que nos convoca Y preguntarte a ti Cómo viviste, porque para contextualizar un poco, Lula da Silva logró el 48.33% de los votos versus Jair Bolsonaro, que logró el 43.28%. Y como te decía, nosotros acá en Chile estuvimos eh, muy pendientes de esta noticia, pero no hemos hablado con nadie que está allá en Brasil. Entonces, primero, saber cómo describirías el ambiente político Lula versus Bolsonaro
2: eh, en la primera vuelta. ¿Cómo, ¿Cómo estaba allá? ¿Cómo estaba el ambiente? Eh, bueno, eh, primero que es eh, una elección histórica histórica en el sentido de las fuerzas que se ponen en esta eh, elección eh, estas dos fuerzas estuvieron todo el tiempo disputando el, 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 la escena política eh, y no solo en la campaña electoral sino mucho antes eh, digamos que por lo menos desde el 2016, cuando eh, Dilma sufre el, el golpe y, la, y, la, y le hacen el impeachment. Eh, estas dos fuerzas están en la escena política, histórica por algunos datos. Eh, histórica porque, eh, primero porque Lula, por ejemplo, eh, tiene una votación muy expresiva y esto es... Eh, detrás de todo lo que, que pasó en la escena política brasilera con el PT y con el propio Lula que quedó más de 500, casi 600 días preso eh, entonces esto es un, un fato histórico no. había muchas, muchos análisis desde que Lula fue preso de que el PT se iba a deshacer y no pasó así es una fuerza política muy importante eh, lo otro es que nunca, desde, eh, la, desde la, el, este periodo que empezó este periodo democrático, nunca un candidato que estaba en, la, en el gobierno, que estaba con la máquina pública en manos en una campaña, quedó en segundo lugar. Siempre eh, este candidato quedaba en primer, en primer lugar. Entonces, esto es una, una diferencia. Lo otro, para traer un poquito de datos, eh, Lula hace eh, casi la misma votación que hizo en, en percentuales, ¿no? Casi la misma votación que hizo en el 2006 cuando se reeligió, ¿no? Cuando eh, concurrió a la, segunda, a la segunda vez. Entonces es una... Para hablar en datos, esto es una elección histórica porque hay algunas diferencias que se alejan de la tendencia de lo que, había, de, de lo que venía pasando. ¿no? Lo otro es una, una elección en que están en la mesa muchos valores, la discusión de muchos valores, ¿no? y una elección en que las fake news eh, dominaron la escena. ¿No? esto hace bastante tiempo, no es de esta elección, la elección pasada, la del 2018 también fue así, y esto un poco que eh, determina muchas cosas, no determina uh, los resultados o la decisión de la gente en, que, en quién va a votar. Entonces esto es un problema muy serio y esto el Tribunal Superior Electoral eh, en estas elecciones Tomó algunas medidas, hizo algunas campañas sobre eso, eh, pero la verdad que esto todavía está eh, sobre la mesa, ¿no? Muy
0: parecido también, Isabel, a lo que pasó acá con la última elección del plebiscito, donde sí. fue impresionante la cantidad de fake news que invadieron totalmente todos los medios, como que uno Exacto. tendería a pensar que las fake news son para hoy, o quizás medio independiente, o yo me invento mi página web pero incluso medios oficiales que entregaban información confusa y uno ahí como que se siente un poco eh, desesperanzado a merced de las fuerzas políticas que al final uno dice, ¿quiénes somos nosotros? Estamos ahí bajo el yugo de, de los medios pero también quiero hacer un hincapié sobre, porque es imposible no, no recordar el movimiento él No o, sí, que, sí. De mujeres en contra de Bolsonaro en 2018, que buscaba eh, evitar de tener presidente a esta persona que de ultima, de ultraderecha, digo, que representaba totalmente un discurso homofóbico, totalmente no propiciaba la igualdad de género. ¿Cómo se involucraron las mujeres esta vez, eh, la mujer y la disidencia en esta primera vuelta? ¿Cómo viste tú
2: a, a, la, a ese grupo de gente? Eh, bueno, eh, desde el punto de, de vista de las encuestas, todo el tiempo, toda la campaña, todas las encuestas daban eh, que las disidencias, las mujeres, la población negra, la población más pobre, tenían una preferencia por Lula, y esto dice bastante, eh, y aquí quiero hacer no, una aclaración que las encuestas no, uh, no acertaron los resultados, no, daban, eh, un, casi daban un 50% por lo menos para Lula de votos válidos eh, y por vuelta de 34-35% para Bolsonaro. Hay una explicación de las de los institutos de encuesta. Este es un tema ahora en la mesa porque eh, la verdad que no acertaron, pero hay un primer, un primer análisis de esos institutos que a última hora votos de Simón Tebet, que estaba en tercero, y de Ciro Gómez, que, estaba en, que, que llegaron, llegó en cuarto, eh, que a última hora parte de estos votos migraron para Bolsonaro. Entonces, esta es una primera explicación. Lo que, eh, ¿Y por qué y podría gente... haber
0: pasado eso, perdón? ¿Cómo ¿Por qué a última hora uno va a cambiar el voto y decidir ya, este voto que era para
2: Ciro, ¿va a ir para Bolsonaro? Eh, lo que dicen los institutos de encuesta son que, es que eh, esta parte de estos, de estos votantes eh, para impedir que Lula ganara en, en primera vuelta. Perfecto. Este es un primer análisis. Eh, muchos análisis serán realizados seguros sobre este tema de las encuestas y, y de los métodos, entonces este es muy reciente, no se puede eh, afirmar nada respecto de la metodología o si eh, hicieron bien o hicieron mal los, los institutos, pero es un tema que está desde el domingo de noche cuando salen los resultados, este es un tema que está muy presente en la, la la, la escena, escena pública Entonces
0: Isabel como eh, Tomando en cuenta lo que tú dices Fue sorpresivo para ti por ejemplo O para el, el grupo de mujeres y disidencia Siendo que todas las encuestas Daban por ganadora Lula con un, En primera vuelta Con un margen, incluso Bolsonaro mismo Decía que había una máquina de fraude Quizás también adelantándose Y dándose por perdedor Fue un shock, digamos, para, para Brasil, que esta votación haya sido tan estrecha cómo se vivió en el ambiente, en la gente para hacer el símil con acá lo que pasó en Chile acá los que votamos a prueba fue realmente un shock, un trauma, uno puede esperarse una diferencia pequeña, pero tampoco ninguna encuesta acertó este margen tan grande ¿fue más o menos parecido allá en Brasil?
2: Eh, sí, yo te diría que sí eh, del, del lado que de, de la gente que vota a Lula sí fue una decepción porque eh, pese a que las encuestas nunca dijeron, nunca firmaron Lula ganen en primera vuelta eh, sí, había una expectativa porque las encuestas daban 49, 50 eh, entonces había una expectativa grande pero eh, si vas a ver 48% es muy cerca del 49%. No eh, lo que pasó fue fueron estos votos que ninguna encuesta logró eh, identificar para Bolsonaro. Y la explicación es esta: de que algunos votos de la segunda, la tercera y el cuarto eh, colocado que migraron para Bolsonaro, por otro lado empiezan a aparecer algunas noticias de de la gente que votó a Bolsonaro que también se decepcionó porque había eh, una, una difusión de noticias que Bolsonaro y él mismo lo decía que ganaría con un 60% la primera vuelta entonces hay decepción para todos lados es como eh, lo que hablábamos
0: cada uno ve la noticia que quiere cree lo que quiere claro. es terrible terrible claro. mantenerse como en el en el medio, o sea, decepción de, de todos lados. Se hablaba Isabel también del, del sector más conservador de Brasil, que podríamos haber dicho como que ese sacó fuerza o se organizaron, como tú misma dijiste, que los votos de los otros dos candidatos que iban en tercera y cuarta opción se fueron para ir Bolsonaro en una especie de como hagamos lo que sea para que no salga Lula, pero me gustaría hablar de lo que se. de lo que significó, que también lo contamos acá en el Café con Nata, la elección de Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad, y Duda Salabert, del Partido Democrático Laborista, con cerca de 208 mil votos, las primeras diputadas trans en la historia de Brasil. ¿Qué lectura haces tú de este resultado en particular? ¿Cómo una incluso fue a votar con chaleco antibalas ¿cómo se condice esto con el conservadurismo que ganó por otro lado eh, lo de Bolsonaro? ¿cómo haces tú de la lectura de esta elección de las dos primeras mujeres trans?
2: Eh, bueno, este es un otro hecho histórico de esta elección eh, como dices nunca, te, nunca tuvimos eh, personas trans en la Cámara Federal eh, esto por un lado es un, un dato muy importante porque sí trae una diversidad que no teníamos, que en la Cámara, en la Cámara, eh, el Congreso Nacional como un todo es un lugar de hombres blancos y heteronormativos, eh, eh, mujeres, afrodescendientes, indígenas, eh, personas trans, están sub, 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 sub representadas eh, en niveles, niveles muy bajos de representación, eh, en re, respeto de las mujeres trans o hombres trans, eh, Brasil no tiene ninguna eh, política pública, no tiene ninguna cota, ninguna acción pública que eh, impulse estas candidaturas o esta representación. Entonces es histórico que dos mujeres trans eh, logren llegar a la, a la Cámara Federal eh, que se necesitan muchos votos, muchos votos. Si vas a ver, son en Brasil entero, son 150 millones de personas votantes. Es mucha gente. Muchísima. Eh, las dos candidatas ya venían de mandatos anteriores en sus estados. Hicieron mandatos, mandatos preciosos, eh, muy activos y muy... Eh, combatientes en, en todo lo que significa esta resistencia al conservadurismo son sin duda ninguna dos eh, representantes de esta resistencia no eh, Duda como, como hablabas, eh, tuvo que ir a votar con un chaleco antibalas porque viene recibiendo amenazas de muerte y son amenazas muy fuertes y muy peligrosas ella incluso anda con eh, guardaespaldas de la Policía Federal y no es de ahora de esta elección, es de antes. Entonces es de cuando ya estaba en su primer mandato en su, en su ciudad, ¿no? Eh, ¡Qué fuerte! Entonces sí, sin es muy fuerte, sí, muy fuerte. es muy fuerte. Eh, pero sin duda ninguna es una victoria tremenda. Eh, de la diversidad de las mujeres trans incluso Erika Hilton es una mujer negra trans entonces esto dice mucho también eh, de una representatividad que en, a, hay en la sociedad que existe en la sociedad y que no hay en la política entonces esto es como eh, romper una barrera no eh, pese a que siempre estamos diciendo aquí en Brasil que eh, las mujeres negras en especial están diciendo en Brasil estamos cansadas de ser la primera en tal lugar, la primera en hacer tal cosa, porque claro. la población de mujeres negras, por ejemplo eh, es la mayor parcela de la población es un 28% de la población y llegan muy poco los espacios de poder, esto eh, rescata un poco la declaración que les leí hace un, hace un rato ¿no? Entonces, pero sin duda ninguna es romper una barrera y llevar esta, estas pautas y esta agenda a la Cámara Federal, que es, al fin y al cabo, donde se decide la vida de todas las personas, ¿no?
0: Un avance, por lo menos, hay un avance histórico, menos mal, menos mal, porque estamos hablando... Cada, este año pareciera ser que todo lo que hemos avanzado en términos feministas y de derechos de mujeres están peligrando como nunca, porque antes... Horrible, ya no los teníamos ya Ni siquiera se hablaba, pero ahora que se lograron Están pero todo el tiempo Titubeando de una manera pero desconcertante Y de eso también Quiero preguntarte, ¿cuán importante Se prevé, Isabel, que sea la participación De las mujeres en esta segunda Vuelta presidencial? ¿Se sabe ya cómo votan
2: las mujeres? Eh, eh, mirando un poco lo que pasó En, el, en el, la primera vuelta Y lo que la agenda de las mujeres está muy en, en, en la escena política, en las discusiones, en los pronunciamientos de candidatos. Eh, esto me parece que es un tema que va a eh, definir mucha cosa, eh, no todo pero mucha cosa. Eh, entonces me parece que este es un voto que los candidatos en, el, en la primera vuelta los candidatos ya disputaron la, la, el voto de las mujeres y ahora en la segunda vuelta no va a ser distinto porque esto es un tema que está sobre la mesa eh, a mí me parece por las encuestas de la, de la primera vuelta las mujeres tienen una tendencia a votar más en Lula que en Bolsonaro pero esto está en disputa esto está eh, siendo muy discutido y conforme sea, eh, conforme estos candidatos logren convencer a las mujeres, esto eh, va es lo que va a definir.
0: ¿Y les queda bien poco para convencerlas? Porque es a finales de octubre la... El 30. El 30 sí, de octubre, 30. la segunda vuelta. Sí, sí 25 días nada, nada, oye Isabel agradecerte eh, la entrevista, no sé si quieres decir algo, palabras al cierre ¿qué esperas, una sí. recomendación dinos nomás, micrófono sí, abierto
2: quiero decir, quiero decir una cosa Brasil tiene una ley de cuotas que garantiza un 30% de mujeres en candidaturas no en escaños no en, en asientos eh, la Cámara Federal que es eh, que tiene 50, 513 eh, escaños del 2018, la última elección para esta las mujeres eh, lograron aumentar su representación de 15% en 2018 para 18% en 2022 esto es una, una conquista de un 3% que no se puede eh, ignorar, pero eh, todavía estamos muy lejos muy, muy lejos eh, entonces nuestra cota por ejemplo, que es en candidatura ya se ve que no funciona no funciona entonces creo que este es una, un, un dato para tener en cuenta claro que en Brasil principalmente porque eh, está dentro de su sistema eh, electoral y, y político pero para América Latina donde hoy lo que discutimos es la paridad y la democracia paritaria, ¿no? entonces eh, la mitad de las poblaciones de América Latina es de mujeres, entonces o tenemos la garantía de estar en estos espacios representadas conforme nuestra proporción eh, poblacional o estaremos siempre luchando, siempre luchando y llegando mucho menos. Porque la política es un espacio hecho hace siglos por y para hombres blancos cisnormativos. Eh, también la otra cosa es en relación a las poblaciones indígenas, afrodescendientes, a la diversidad, que también eh, tienen una subrepresentación y no tienen garantía ninguna por lo menos desde el poder público, de esta representación conforme eh, su proporción poblacional, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas todas son para pensar eh, qué democracia queremos, qué democracia eh, vamos a tener, en qué tipo de democracia, nuestros derechos, obligaciones y todo lo que dice respecto a cómo somos y qué hacemos en la vida, en qué tipo de democracia estos derechos y obligaciones son decididos entonces esto me parece que es mucho para pensar y no solo desde las elecciones de Brasil pero las elecciones en todos los países de América Latina o eh, por ejemplo el plebiscito en Chile que votó su, su rechazó la verdad su propuesta de, de constitución eh, entonces me parece que tenemos que pensar eso somos la mayoría de la población entonces entonces dónde y cómo queremos estar en democracia. Me parece que esto es eh, un punto para reflexión que está sobre la mesa de toda América Latina.
0: Así es, Isabel. Muchas gracias, entonces. Agradecida por la entrevista. Mucho éxito, suerte y bienvenida. Vamos a estar hablando, yo creo, ya después del 30 de octubre contigo a la, a la vuelta para ver qué pasó. ¿Qué pasó? Esperemos que sea el... Todo lo, ya sabemos lo que queremos. Muchas gracias Isabel que estén muy bien. Gracias Chao
1: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad Nada sin nosotras
0: Eso fue, monada querida, el Café con Nata del día de hoy. Dirán entrevistada a Isabel Beloc desde Brasil mismo. Nos vemos a la tarde, a las 2.10. Nos vemos mañana en el Café con Nata. Gracias por la sintonía. Nos vemos. Les quiero. Chao, chao.
1: Nadie dijo que esto sería fácil.